0: ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos. ¿Cómo están? Qué gusto qué gusto
1: saludarlos el día de hoy en otro espacio más de contenido, otro espacio más de People and Business, donde queremos traerles mucha, mucha información, eh, como lo repito, cada semana. Y, bueno, el día de hoy con un tema súper interesante, este, esta vinculación de dos temas entre poder identificar muy bien quién es tu cliente, que, que yo digo que reiteradamente cuando se habla de planeación, de temas comerciales, de estrategia, de una serie de, de, de aspectos relacionados con, con los negocios, siempre hablamos diciendo de, oye, tienes que identificar muy bien quién es tu cliente, y les voy a repetir la frase de mi socio Neftali que dice, no todos los clientes serán para ti, pero algunos clientes solo serán para ti, y creo que tiene mucho que ver con este tema de identificar muy bien quién es tu cliente, cuáles son esas cuentas claves como Gerardo Le llama, bueno, se llama así, pero que hoy Gerardo nos va a venir a platicar. Y sumado también al valor que estamos ofreciendo dentro de nuestras organizaciones. Hoy también se habla mucho de que tenemos que ofrecer muchísimo, muchísimo valor a todos nuestros clientes, a todos nuestros prospectos. Incluso por ahí he escuchado, Gerardo, hay que ofrecer valor hasta antes de que sean tus clientes, cuando estás en el proceso de prospección incluso. O sea, una una serie de elementos ahí muy interesantes. Y bueno, hoy está aquí con nosotros Gerardo González. Gerardo, de verdad te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación a compartirnos este, déjame decirlo así, Gerardo, este, este detalle fino que es la administración de las cuentas claves a través de la identificación de quién es tu cliente, ¿no? Por lo que decía, de repente sí le andamos tirando a todos y, y son tiros medio de escopeta y, y haciendo la analogía precisa, pues hay que hacer más, más tiros de rayo láser con mucha... Mucho mayor detalle. Gerardo, de verdad, muchísimas gracias.
2: Pues gracias a ti, Udiel. Gracias a todos por dedicarse esta mañana para platicar de un tema que en efecto es, es tan amplio, tan amplio que podríamos tomar todo el fin de semana. No va a ser el caso, pero en efecto es apasionante. Todos los que estamos aquí, en lo que estemos, en lo que trabajemos, pues tenemos cuentas clave. Entonces, esta mañana platicaremos un poquito entre pares de, de esto, de qué es una cuenta clave, por qué, por qué a mí me importaría saber esto si lo podría identificar, etcétera, ¿no? Ya platicaremos un poquito al respecto. Gracias, Judiel, y gracias por estar.
1: No, muchas gracias, Gerardo. Oye, y ahorita que hace esta precisión de, de las cuentas claves en las compañías pequeñas, este es un, un, un mote, también le voy a llamar así, de las cuentas claves, que suena como a los grandes corporativos, ¿no, Gerardo? Este, yo, yo hice vida corporativa algunos años, y ahí hay hasta áreas específicas para cuentas claves. Oye, yo trabajo en la sección, en la división de cuentas claves, donde, bueno, pareciera como que es la zona VIP, del del, del área comercial de los corporativos, pero sin duda ese cliente que es importante para ti aún estando en una pyme termina siendo tu cuenta clave, así que rompamos un poco el paradigma de lo que significa una cuenta clave y si estás en una pyme pero es tu cliente importante, pues es tu cuenta clave, ¿no estás de acuerdo?
2: Claro, todas las empresas tienen cuentas clave, todas, todas tenemos
1: Súper, súper. Gerardo, muchas gracias. Dame un segundito, vamos a los avisos generales y ahorita ya regresamos contigo, pero gracias Bien. de nueva cuenta por estar aquí. Y bueno, recordarles de nuestros eventos que tenemos, bueno, de estos viernes de contenido, como siempre, como cada semana. La siguiente semana tendremos por aquí, bueno, uh, es, es cierto, tengo que, que decir que hubo un cambio ahí en la cartelera. Eh, eh, recientemente tenías por ahí programado un tema de economía, pero lo, lo, lo vamos a reagendar. Les prometo que es un tema que me parece muy importante y, y lo vamos a traer aquí a la mesa muy, muy pronto para hablar de cómo está la situación económica. Hoy, digamos que a medio, a medio año, este, si lo digo en términos futboleros, está por arrancar el segundo tiempo. Y bueno, pues vamos a ver cómo, cómo, nos, 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 este, cómo, cómo se vislumbra este segundo tiempo este segundo semestre en términos de economía. Pero la siguiente semana estará por aquí justamente Neftalí Martínez, socio director dentro de People and Business, que nos vendrá a hablar del tema de cómo hacer una presentación poderosa. Hace poquito hablamos de presentofobia, ¿se acuerdan? De cómo poder hablar mejor en público, pero ahora vamos a hablar un poco de cómo poder presentar eh, material y, y hacer presentaciones de verdad muy, muy poderosas. Yo sigo creyendo que puede ser que con una presentación no tan poderosa puedas tirar una... Un momento importante con un prospecto, con un cliente que tires un proyecto por no tener material de calidad aunado a la, a la facilidad de palabra que puedas tener o a la, a la capacidad de comunicarte de manera correcta. Finalmente, esta presentación también genera una comunicación y les comparto de una vez anticipadamente que vamos a tener, repito, el viernes 7 eh, este webinar con Eftali Martínez hablando de presentaciones poderosas y el 21 eh, el viernes 21 también, que se va a empalmar con este webinar, pero tendremos una clínica justo con Neftalí Martínez de cómo poder hacer presentaciones poderosas. Ya les mandaremos por ahí la información. Luego, el siguiente viernes, el 14, tendremos a Mariana Vegas con el tema de sustentabilidad, otro concepto que me parece está bastante de moda, por decirlo así, donde muchas empresas pues, necesitan entrarle al tema de la sustentabilidad y tampoco saben muy bien a qué, qué implica y, y los retos que esto conlleva el tema de la sustentabilidad. En fin, ahí están los temas con los que vamos a, a continuar en las siguientes semanas. Le, eh, lanzarles la invitación, por favor, a todos los que estén presentes, los que quieran asistir a la sesión de vinculación empresarial en nuestra área de la comunidad interactiva el 26 de julio. Es una reunión, repito, presencial 26 de julio en Casaba Ruth Las Águilas. Nuevamente un agradecimiento a Casaba, que forma parte de la comunidad de People and Business, que siempre nos da eh, alojamiento en en sus sucursales, ahora tocará la de las águilas y ahí estaremos platicando y generando vinculación de negocio, repito, 26 de julio a las 6 de la tarde en Casabarrut, las águilas, por favor, de todas maneras, escríbanos, ya están los datos de Adair ahí en el y de Denise ahí en el chat, escríbanos, por favor, para que les reservemos un lugar, si sí necesitamos hacer una lista, sin sí necesitamos su reservación, por favor, por cuestiones de espacio, pero todavía hay lugares por ahí para para ese momento. Si por alguna razón no pueden estar, los invitamos a los.
0: Sí, algo pasó por aquí. Ya
1: me escuchan, ¿verdad? Este. Eh, Súper. Eh, las sesiones de los lunes de la comunidad interactiva, en donde podemos eh, también hacer toda esta vinculación, esa reuniones son vía Zoom, una vez al mes presencial, y las demás todos los lunes la podemos hacer vía virtual. La invitación a que nos sigan en todas las redes sociales, todo se llama People and Business en las cinco redes principales, ahí nos pueden encontrar, ahí pueden encontrar todo el contenido que, que tenemos para todos ustedes. Repito, todo se llama People and Business, ahí en las redes por favor para que sepan del contenido también como Judy el Guerrero ahí nos pueden encontrar con toda la información que genera People and Business y, eh... Síganos por favor también en el podcast en Spotify, el, el podcast se llama Conectamos Experiencias Empresariales, es un espacio donde queremos entrevistar a todos los directores de la comunidad de People and Business y a través de estas entrevistas muy frescas, muy ligeras, poder conocer las experiencias de los directores que están dentro de la comunidad, así que busquen en Spotify Conectamos Experiencias Empresariales, ahí pueden ver el iconito de, de People and Business y con eso eh, seguirnos y ahí escuchar todo ese contenido, además de este espacio de los viernes también donde estamos generando contenido para todos ustedes. Y la invitación pues de siempre, la de siempre que por favor quien quiere estar en una sesión de consejo directivo, quien no haya estado nunca, nunca en una sesión de consejo directivo, bueno, pues aquí tiene la invitación, veo por aquí algunas caras de, de directores que están dentro de la comunidad, que ya viven en esas sesiones de consejo directivo. Veo aquí el Eloy, veo a Armando Cárcamo, en fin, veo varios que están por ahí que, que ya forman parte de esta comunidad. Y padre, ¿no? Padre la experiencia de tener a seis, siete, ocho, diez directores, doce directores pensando en ideas importantes para tu negocio. Siempre trae una retroalimentación muy padre y un intercambio de experiencias que cierro diciendo que como lo he dicho en otras ocasiones, que esta es la información que Google no tiene porque está solo en la cabeza de nosotros y en las cicatrices que nosotros tenemos. Listo. Pues con eso cierro ya los avisos generales y vamos a entrarle ya al tema. Gerardo, por favor, que te traigan aquí al escenario conmigo. Ya estás por ahí. Muchas gracias de nueva cuenta. Sin duda, considero que es un tema bien importante porque, repitamos, todos tenemos cuentas claves y tenemos que hacer una gestión importante al interior de nuestro organización para administrar estas cuentas claves. Así que, pues vamos vamos a darle para adelante. Eh, déjenme leer unas líneas, por favor, de, de Gerardo y con eso nos arrancamos, si ya te cedo la palabra. El maestro Gerardo eh, González es licenciado en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en Relaciones Públicas por la Universidad del Tepeyac, maestro en Comunicación por la Universidad Panamericana, estudió un diplomado en Relaciones Públicas en la Universidad de las Américas, Ciudad de México y cursó el programa ABS del IPADE. Ha desarrollado diversos cargos administrativos y académicos en la Universidad Panamericana. En el ámbito empresarial se desempeñó, se desempeñó como Key Account Manager y como Category Sales Manager en Nestlé y Gerente Nacional de Ventas en Verol, entre otros cargos. Es conferencista y coach especializado en diversas áreas del ámbito educativo, empresarial impartiendo diversos cursos y programas de capacitación, actualización en empresas como Nestlé, Deloitte, Eh, Newwell, eh, Robert May, Google, Hidrocina, Danone, Walmart, TV Azteca y el SAE, así como en diversas instituciones educativas. Tiene más de 30 años de experiencia como profesor en instituciones como la UP, la Universidad de Anáhuac del Sur, que por ahí compartimos este este gusto por dar dar clase, mi estimado Gerardo. Eh, eh, Incensate World Institute. University, perdón, y la Escuela Bancaria y Comercial, la Universidad Marista, el CUM, el CESA, Universidad en diversos grados impartiendo, y bueno, muchos más en diferentes temas como relaciones públicas, publicidad, eh, psicología del consumidor, dirección en ventas, medios de comunicación, imagen corporativa, mercadotecnia, bueno, un sinfín de cosas, y actualmente socio director de eh, GC Consulting y director de admisiones y enlace de Incarnate World Campus en la Ciudad de México. Gerardo, de verdad, muchísimas gracias. Grandes credenciales, como siempre, nuestros ponentes que vienen a compartirnos aquí muchísima información. Es tu espacio, es tu casa, que sea la primera de, otro, de otros espacios que podemos compartir aquí en People and This. Muchas gracias, Gerardo. Adelante. El chat está ahí abierto para preguntas y siempre, si gustan hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano. Adelante, Gerardo.
2: Muchas gracias, Judiel. Muchas gracias a todos nuevamente. En efecto, eh, las preguntas las pueden hacer en el momento que quieran. Ya me, me... Platiqué con Judiel, me van a poder este, interrumpir en cuanto crean que sea conveniente hacer alguna consulta, porque si no, yo puedo hablar y hablar y hablar, y, y este, con esta tecnología a lo mejor no me puedo perder de alguna pregunta importante. Bueno, pues miren, como, como bien decía Judiel hace un momento, hablar de cuentas clave en efecto suena como ese cliché de solo las transnacionales o solo las empresotas grandotas pueden tenerlas? Y no, no en efecto no, no es así. Y les voy a decir un poquito de historia, cómo llegué yo a esto de las cuentas clave y llegué engañado. Yo para empezar no quería trabajar en ventas, como todo eh, involucrado en el área del marketing, yo me acuerdo desde que daba clases en la universidad, cuando alguien me decía, oye, los de marketing tienen que pasar por ventas, los alumnos decían, no, qué flojera, ventas nunca. Yo trabajaba en el área de admisiones de otra universidad, me llamaron Headhunter, para invitarme a trabajar en algo así como relaciones públicas con clientes. Y dije, me gusta, era en Nestlé, llegué a la compañía y después de la assessment y de hacer firmar el contrato, me dijeron, bueno, estos son tus clientes. Era como que mis clientes, sí, sí, esto es, son relaciones públicas con clientes. No, era ventas y mi puesto era, era Key Account Manager, justo un cuenta clave. Eh, yo no venía del área comercial, yo estaba más involucrado en el área de relaciones públicas, en el área de marketing y tal. No les quiero platicar cómo fueron mis primeros meses en esto, porque aparte mi primera semana de, de cuenta clave fue ir a negociar con Walmart. Ya se imaginarán lo que significó eso, fue así como un partido de esos de 8-0, donde no me metieron en el noveno porque se acabó el partido, y muchos, muchos más eh, clientes de ese tamaño que obviamente me hicieron decir, esto no es lo mío. Sin embargo, poco a poco empecé a tomarle cariño a esto de las cuentas clave. Tanto así, bueno, pues que me quedé mucho tiempo en la empresa y más adelante fui a otra empresa como gerente nacional de ventas. Tal. Y como decía hace un momento, Judiel, no, no me voy a quedar solamente con el área de empresa. Inclusive ahora que también porque he seguido en el área académica y estoy en el área de admisiones, he logrado migrar este concepto de cuentas clave del área comercial al área universitaria. Las universidades también tenemos cuentas clave, tenemos clientes y además de, eh, del área comercial que les comento, al estar en el área académica se me ha dado la oportunidad de trabajar mucho dando cursos para empresas a estos y empresas, les hablo desde las que se mencionaron hace un momento, como empresas familiares. He tenido la oportunidad de ayudar a gente que tiene quizá 5 empleados, 10 empleados, 20 empleados, 50, 100, en fin, eh, hasta automotrices en Aguascalientes, y todos al final de cuentas caemos en cuenta justo que tenemos que identificar quién es mi cliente, qué es mi cuenta clave, etcétera, etcétera, y de una manera muy relajada. Eh, le decía hace un momento a Yudiel que de repente me entra un defecto académico de hablar como profe, que no es el caso, hoy voy a hablar como, pues, con colegas, como pare. Y cualquier pregunta que me quieran hacer, si está muy muy técnico, muy aburrido, Gerardo, fíjate que no te estoy entendiendo, por favor háganmelo saber, porque si no podemos caer en en el riesgo de que el tema no interese y es exactamente lo que no quiero. Quiero que podamos hablar un poquito de cómo se maneja esto de las cuentas clave. Y vamos a entender primero el concepto, eso sí es muy académico, primero hay que saber de qué estamos hablando. Una cuenta clave, muchos de de mis alumnos o de mis clientes me dicen pues son esos clientes que te compran mucho. Y sí y no, no necesariamente. Una definición muy muy general de de una cuenta clave es aquel cliente cuyo peso, fíjense cómo lo puse resaltado, no dice sus compras, dice cuyo peso en las ventas de la organización son relevantes. Todas las empresas, inclusive tengo el gusto de conocer gente del ramo hotelero, los hoteles tienen cuentas clave. Eh, los bancos tienen, o sea, todo el mundo tenemos cuenta clave. ¿Y por qué puede ser una cuenta clave un cliente? Por supuesto que quizá la principal o la más conocida, pues es ese cliente que me compra mucho. ¿Mucho? ¿Cuánto es mucho? Pues depende de tu negocio. A lo mejor es ese señor que todos los fines de semana te hace un pedido y es un pedido de volumen. Es una cuenta clave, por supuesto. También ese cliente que compra tu producto o servicio y lo sabe exhibir. Si, si, si a lo mejor es un intermediario que tiene la posibilidad de comprar tu producto y a lo mejor no es que te haga la compra en volumen, pero lo exhibe bien ya sea en redes, ya sea en un punto de venta etcétera, ¿no? que habla bien del el que te distribuye yo recuerdo muy bien, regreso un poquito a la parte corporativa, yo tenía clientes que me compraban, no sé medio camión, un cuarto de camión y de repente había clientes que llegaban y compraban 60, 70 trailers de producto yo decía, Y este señor me dice, no, 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 obvio él no los consume. Este señor se va al sureste y lo reparten todas las tienditas que están en, la, en, la, en el sureste mexicano. Entonces es una cuenta clave para esas empresas. Seguramente si tú en tu empresa tienes a alguien que no, no, no desplaza los grandes volúmenes, pero te ayuda a distribuir, pues por supuesto que eso es una cuenta clave. Rentabilidad, esta palabrita me encanta porque generalmente todos los clientes o la mayoría de ellos... Pues para hacerlo te tienen que pedir muchos descuentos y tal. Una cuenta clave es esa que es capaz de hacerlo sin necesidad de grandes inversiones. Que puede el mismo negocio. Yo te, tuve muchas discusiones justo cuando hablaba de, de Walmart, pues porque digo con todo respeto, no sé si hay algún colaborador aquí de esa marca, de esa cadena, pero eh, pues el proveedor prácticamente tiene que darlo todo, ¿no? Entonces decías, pues bueno, sí le vendo mucho, pero ¿a qué costo? Entonces muchas de las veces pues vale la pena no necesariamente vender un gran volumen si al hacerlo estoy perdiendo rentabilidad. Yo recuerdo cuando llegaban mis vendedores de Verol y me decían, oiga jefe, ya vendí el doble que el mes pasado. Ah, sí, ¿cómo le hiciste? No, pues di un descuento por esto, un descuento por el otro. Bueno, ah, pues así con esos descuentos hasta mi abuelita hubiera levantado esos pedidos. ¿no? Es, es muy fácil vender con descuento y, y déjenme decirles que este, este también es un un, un, issue, un, te, un tema ahí que que solamente a través de los descuentos se vende. Hemos visto recientemente que el julio regalado y la temporada naranja y la ola Walmart, sí es una guerra. Ahorita es un, es un periodo de guerra donde el descuento es la, la herramienta principal, pero el resto del año no lo es. Y me parece que una marca o un producto, cualquiera que sea, cuyo driver de venta es únicamente el precio, me parece que es un producto que, que está en peligro de desaparecer. En, en, hemos hecho estudios eh, en esto de las cadenas comerciales, y decían muchos, oye, la gente quiere precios bajos. Puede ser, sin embargo, fíjense, un un estudio que que, que vimos en alguna ocasión de una una empresa, no recuerdo si era Nielsen, y nos decía, un ama de casa, la razón principal por la que va a un supermercado es, y todos, precio, no, ubicación. Estar ubicado en el lugar adecuado. Tú, si, 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 seguramente ustedes lo tendrán claro, cuando sales de tu trabajo a tu casa o de tu escuela a tu casa, pues generalmente vas al supermercado que te queda de camino. Sí, o sea, por la ubicación, ese es el principal driver, esa es la, la, la razón de, comp- la, de, de, de acudir a él. Hoy entonces el segundo es el precio, tampoco. Es la disponibilidad del producto, el surtido. ¿Qué tan surtido está el punto de venta? Es horrible llegar a una tienda yo critico mucho un, un círculo acá que tengo en la esquina de su casa, que es el único, yo creo que es la única tienda de conveniencias que llega a no tener coca, llega a no tener sabritas, llega a no tener pan bimbo, le digo, una tienda de conveniencia que no tenga eso, bueno, ahorita no tenía hielo, pero creo que en medio México no había hielo, el punto es, no tienes a lo que la gente va, pues vendas lo que vendas, me parece que esos son los principales enemigos del cliente, no tener lo que el cliente quiere, o lo que el cliente busca, Y sí, en efecto, ya la tercera variable sí es precio. Pero fijémonos cómo, y esto no lo lo invento yo, y lo he visto en muchos ramos del negocio, inclusive en el ramo hotelero, en el ramo de consumo, etcétera. La principal razón por la que un cliente se acerca a una, hablemos de tienda, autoservicio, departamental, ferretería, es por la ubicación, por el surtido, y tercero, por el precio. Y al hablar de surtido, podría yo incluir inclusive el horario. Todos eh, recordamos aquella época en la que a las 8 de la noche o 9 ya estaba todo cerrado y de repente empezamos a ver que había tiendas 24 horas o que abrían los domingos y tal esas tiendas empezaron a llevar el mercado, ¿no? otra razón para hacer una cuenta clave es ese cliente frecuente estos programas de lealtad que prácticamente en todos los productos y servicios vemos hoy es que eso solamente los puede hacer las tiendas grandes, no los programas de lealtad los tenía inclusive cuando yo era niño allá en el siglo IV en la, en la colonia del Valle teníamos una tiendita que don Miguel en la calle de Fresas nos decía, si me compras tres refrescos, el cuarto es gratis en una semana, ¿eh? y estamos allá en la calle de Fresas hace 40 años era, era un programa de, de, de cliente frecuente que lo, y, y, y todos, habiendo más tienditas íbamos con don Miguel porque él nos daba los refrescos, el cuarto refresco gratis y lo, ya le sacábamos luego hasta el quinto y el sexto, pero era un programa de lealtad muy tropicalizado al consumo minorista, ¿no? Entre otros, yo estoy seguro que si hiciésemos un, una encuesta entre todos los aquí presentes, cada quien tiene en su mente algún cliente que cae en alguna de, estas, de estos rubros o en otros más. Esta lista no es una lista exhaustiva, es simplemente descriptiva. Y Entonces, pues bueno, la, la idea de, de, de presentarles esta, esta primera lámina es simplemente con un carácter de, de qué estamos hablando con cuenta clara. Vamos a ver ahora, eso sucede con los clientes, pero ¿cómo está el mercado allá afuera? Eh, El mercado ha cambiado, la pandemia nos cambió, simplemente el poder estar dando una clase como esta en línea, una sesión como esta en línea, yo podría decir que casi casi es producto de la pandemia. Yo recuerdo cuando cuando empezó la pandemia justo el 20 de marzo del del 20, yo tenía que volar ese fin de semana a la Universidad Panamericana de Aguascalientes a dar una clase presencial. Me hablaron me dijeron, Gerardo, se cancelan clases. Al día siguiente me dijeron, Gerardo, ¿puedes dar tu clase en línea? Y ahí voy y digo, sí. tenía la más remota idea de cómo se hacía esto. Bueno, de ahí a la fecha no hemos dejado de trabajar aquí. Ya fui presencial, ya regresé y tal. Pero ya cualquier cantidad de juntas, servicio a cliente en línea, todo ya se mueve por acá. Y, y en efecto, si bien no inició en la pandemia, sí lo detonó la pandemia. Y eso es una característica de los mercados actuales. Seguramente muchos de ustedes también han migrado o han empezado a, 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 a moverse. También esto del comercio electrónico y tal, porque la gente ya vive acá. Por supuesto que el comercio tradicional va a seguir. Hay, hay corrientes ahí que dicen, no, es que la gente ya no vaya a las tienditas. Eso no es cierto. Por lo menos en los próximos 20 años yo les garantizo que eso no va a suceder. Por más que hagan un Oxxo supermoderno en Monterrey y por más que hagan cosas que, que todo ya es en línea, el cliente va a seguir buscando el trato personalizado del, del, del proveedor. Si pudiésemos hacer una lista de cómo está el mercado actual, yo les apuesto que en todo lo que hacen ustedes hay más competencia. Yo que estoy ahora en el ramo universitario, me acuerdo cuando inicié en esto hace 30, 30 años, yo les preguntaba a los chavos de las prepas, ¿cuántas universidades conoces? 5, 10, 15, México tiene más de 2,900 universidades. Eso es competencia. Oye, pero es que esta no es competencia de aquella. Todas son competencia de todas. Aquel que decía, a ver, yo trabajo en chocolates, eh, sabritas no es mi competencia. Claro que es tu competencia porque un niño llega con un billete de 20 pesos o de 50 pesos y dice, ¿para qué me alcanza? Y tu consumidor también. Hay más competencia de la que te puedas imaginar. Hay poca diferenciación de productos y servicios. Y si no la hay, por lo menos el consumidor no la encuentra. Prácticamente en todos los ramos del, 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 del consumo encontramos commodities. Tú puedes llegar a, a una papelería, puedes llegar a un supermercado, puedes llegar a una ferretería y la marca es indistinta, ¿no? Ah, pues mira, se parece. ¿no? Y cada vez ves más productos y más productos, ¿no? En todo lo que hacemos se vuelven commodities, se vuelven esos productos donde ya quizá la marca no, no se vuelva tan relevante. Entonces, esto está pasando allá afuera. Y este tipo de, 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 de pláticas hace algunas semanas que estaba con la gente de Danone, decían, no, pero es que mis productos son tal y tal y tal, digo, lo mismo dicen los de Nestlé, y lo mismo dicen los de Yoplait y lo mismo, todos creemos que nuestro producto es diferente, pero uno de los puntos que veremos más adelante es, ¿y realmente es diferente? ¿y realmente tu consumidor lo nota? ¿sí? Otro, imitación rápida, y el que no me crea, dése una vuelta en las calles del centro, y van a ver todo lo que ustedes vendan, o hagan producto o servicio, en el centro está ya mañana. Y como dicen, o es robado o es pirata, pero ahí está. ¿no? Hay de todo, y no, y no nada más hablemos del centro, también tu competencia está viendo qué haces. Y me encanta cuando alguna universidad hace algo que estamos haciendo nosotros, porque digo, ay, entonces lo estamos haciendo bien. Si me están copiando, quiere decir que algo estoy haciendo bien. Entonces, no, no siempre el que te... De repente sí da coraje, ¿no? Como decía por ahí un personaje, da coraje, pero... Pues el hecho que, el consumir, que, el, que tu competencia te voltee a ver y diga, eso que está haciendo él lo voy a hacer yo, debería hacerlo así como, como un apapacho, un poquito de alimentarnos nuestro, nuestra autoestima. El cliente tiene muchas opciones. Yo creo que ese es uno de los grandes, si bien ventaja, también de los grandes retos, porque el chico que viene, y regreso al tema de la universidad, el chico que vino a pedir informes aquí a las nueve de la mañana, a las 10 va a ir a la universidad enfrente y a las 11 se mete en línea a la universidad que está en Estados Unidos o en Europa, y tiene opciones, y porque todas hemos entrado en una guerra de precios de aparente eh, equidad, ¿no? cuando en realidad no todas somos iguales, pero aparentemente para el consumidor sí lo somos. Esta palabra, lealtad, alguien hablaba, antes decía yo fidelidad, hasta que me dijeron, no, la fidelidad es en los aparatos de sonido, ¿no? la, hay menor lealtad del cliente, yo recuerdo, mis abuelos, que pues toda la vida tuvieron cierta marca de coches o iban al mismo restaurante. Mi papá nos llevó, yo lo tuve en vida 20 años, los 20 años que comimos todos los domingos en un restaurante ahí del centro, en el famoso Danubio, y era leal a cierto restaurante, a ciertas lociones, a cierta... Ta. Hoy día el consumidor ya no es así. Tú puedes, si bien hay productos o servicios a los que eres leal, si tú vas al supermercado o vas a la ferretería o vas a la tiendita y no encuentras un producto, no eres tan leal. Quizá habrá algunos donde diga sí, yo me caso con ese producto y voy a buscarlo hasta el fin del mundo. Pero el consumidor ya tradicional, no. Los centenias, los, los millennials ya no lo hacen. Cambian con cualquier... Eh, yo creo que justamente los autoservicios por eso te cobran multa cuando no es completo, porque el consumidor se va cuando no encuentra tu producto. Yo no sé si ustedes han han medido eso, ¿no? El impacto de un consumidor que no encuentra el producto en tu tu tienda, en tu tu canal, ¿qué hace? ¿Regresa? No, siempre. No, es que sabe que soy el mejor. No necesariamente que seas el mejor te va a ser el el más preferido. Hay, Hay otras variables por las que te podría comprar. Reducción en márgenes. Seguramente lo habrán notado que ante todas estas cosas que hemos visto en la parte de arriba, pues muchas marcas hemos tenido o han tenido que bajar márgenes de utilidad cuánto te da que yo lo veo insisto en el ramo universitario oye, por... perdón hay alguna algún comentario por ahí no
1: no no tantito ruido ah, dale dale ah
2: no, perdón eh, ahí eh, de repente los chicos no oye tal universidad me da tanto de beca cuánto me das tú y empiezan a negociar en universidades en el autoservicio lo ves en la tiendita oye me cuesta tres pesos más barato en la de enfrente las cadenas han tenido, las, hablando de Walmart, o sea, una de las grandes eh, estrategias que, que tienen ellos, dicho por ellos, pues es que ellos operan con márgenes de, de, de utilidad bajos, con una eficiencia operativa que les permite marginar bajo. Habría que ver nosotros, en el entorno en el que estamos, si somos capaces de reducir márgenes a cambio de volumen y con todo lo que ello con conlleve. ¿no? Acceso a la información. Yo eh, de lo que tú quieras comprar, lo tienes al alcance de un clic. Justo ahora en pandemia nos pasó con mis vecinos que pues, nos tocó hacer home office los primeros meses. Nos la viví, éramos, somos tres vecinos ahí en donde vivimos y a los tres nos tocó estar encerrados. Entonces prácticamente era eso una, una comuna. Nos veíamos diario los tres y con familia. Terminamos haciendo comidas diarias en el jardín. ¿Y por qué lo cito? Porque de repente empezó uno, oye, ¿y si compramos una podadora para el jardín? Oye, y si compramos una, un toldo para la, terminamos haciendo compras prácticamente diario, pero por internet. Nadie salía, obviamente, y nos dimos cuenta de la facilidad de encontrar productos en cualquier cantidad de lugares a los menores precios y con la más rápida velocidad de entrega. Ya hoy día, ya pasó bueno, lo peor de la pandemia aparentemente, prácticamente todo lo que compramos ya es así. La gente te puede comparar en tiempo real con tu competencia, te puede comparar con otros países, con un producto similar, con un servicio similar. Entonces, hay que estar muy al pendiente también tú de lo que hace esa, la competencia, ¿no? Vamos a hablar un poquito de, de, de un, un tema que es a lo mejor medio, medio técnico. ¿Quién es tu target? ¿Quién es tu cliente? Porque a lo mejor, como, como decíamos hace un momento, eso es para las grandotas, ¿no? Para, para la, las transnacionales, pero no. Si yo les preguntara, ¿Quién es mi cliente? Todo el mundo dice, pues el que me compra. No estoy tan seguro, o no necesariamente. Y les ponía un ejemplo a algunos jóvenes, les decía, a ver, ¿quién es el cliente? Vamos a suponer que tienes una mascota y vas en tu coche y te habla por teléfono tu esposa y te dice, oye, Gerardo, por favor, quiero que pases al Soriana, que está en tal calle, o al súper, y que compres una bolsa de croquetas, eucanuba de 20 kilos para perro, raza pequeña yo voy al súper, me bajo, compro las croquetas, se las doy a mi esposa mi esposa las da al perro y tal ¿quién fue el cliente ahí? entonces va a decir, pues tú no, pues tu esposa no, pues el perro ¿saben quién es el cliente ahí? ¿quién querrían, creerían que es el cliente ahí? ¿alguien que lo quiera comentar? la señora Señora, puede ser, ¿quién más? ¿Quién da otra opción? La marca. La marca, pues más eres mi proveedor, ¿no? De, o sea, ¿quién fue el cliente de, en esa compra? Eh,
3: la señora in, dio las indicaciones, el, ¿no? El, el perro se la Pero el perrito con consumió. El perro se
2: la comió, pero ¿quién pagó? El señor. Entonces, ¿quién es el cliente? El señor. Los tres. Los tres somos clientes. Uno decide, uno realiza y uno consume. ¿Qué pasaría si voy en mi coche y voy en el periférico y veo un comercial de tortillinas, tía Rosa, y digo, se si me hizo agua la boca? Me paro en un súper, una tienda, compro tortillas, tengo en casa queso, tal, me las preparo y me las como. ¿Quién decidió la compra? Yo. ¿Quién la realizó? Yo. ¿Quién se la comió? Yo. Si en ese caso, fui yo solo. Lo importante es ver quién es mi cliente. sí, Que lo vamos a ver un poquito más adelante. A esa persona a la que yo quiero llegar le vamos a llamar shopper. Pero a ver, me voy a regresar un poquito a la definición técnica. Cliente, este es de un clásico que se llama Michael Porter, dice, es toda persona o institución que interviene o se beneficia del proceso de compra o prestación de un producto o servicio. Si hablamos de esto, yo intervine, otro realizó y tal, Y bajo esta premisa, hay clientes internos y clientes externos. No me voy a ver tan técnico, esto es muy académico, pero del cliente interno se refiere básicamente a la gente que trabaja en la empresa. Todos tus colaboradores, todos tus empleados, los directores del del proveedor, toda la gente que trabaja en la marca es cliente interno y es motivo de otro seminario, de otra clase, de otro momento, hablar de cómo atender al cliente interno, que es igual de importante, pero bueno. Hablando ahora de las cuentas clave, del cliente externo, podríamos definirlo como ese que vive en una comunidad. A ver, toda la gente de las. Yo me acuerdo cuando estaba en esto de la promoción, desde que he llegado, que nos decía alguno de los rectores: A ver, en México hay, invento, ¿eh? 5 millones de chicos universitarios, tenemos 5 millones de clientes, de, perdón, de chicos de prepa. Yo le decía: ¿A poco los 5 millones pueden ser mis clientes? Sí, claro, pues están en preparatoria. Mm, sí, pero no todos tienen las características que tienen mis clientes ¿Sí? hay, un cli- hay una comunidad en la cual viven mis clientes y en la cual vive mi cliente directo no porque eh, tuve un tío que tenía un negocio en Cuernavaca de bicicletas lo puso en la, una plaza que inclusive ya cerró creo, la famosa plaza Cuernavaca y un fin de semana llegó vio que estaba llena y dijo, ah pues aquí es un buen negocio para poner un negocio de bicicletas sí, estaba llena pero los domingos de lunes a viernes no había nadie, solamente se compraban entre empleados de la plaza, el sábado había 10 personas y ya el domingo sí había clientela. Cerró a los seis meses. O sea, no porque veas que de repente hay mucha gente, todos son tus clientes. No porque sea una calle muy transitada, no porque sea una colonia muy transitada, no todo, no todo ahora sí que no todo el volumen es clientela, varía mucho del tipo de producto o servicio que vendes. Vamos a hablar un poquito de este señor, del Bayer, Fíjense. ¿Quién es mi shopper? El shopper es esa persona a la que yo quiero satisfacer porque es la persona que me va a decir o que me va a comprar o que va a decidir la compra o que va a hacer que su familia consuma, etcétera, etcétera. ¿Quién es mi shopper? Fíjense. Es preciso conceptualizar quién es mi cliente, qué características específicas tiene. Aquí sería muy padre que pudiésemos hacer en algún momento ya sea ustedes al interior de sus, de sus oficinas. ¿Cómo es esa persona o qué características tiene esa persona, ese target o ese, esa empresa que es tu shopper ideal? ¿Qué características económicas? Sí, si me explico, familiares, ¿es el papá el que decide la compra, es la mamá, son los hijos? ¿De qué edades? ¿De qué estrato social? si yo yo he visto gente que cree que por poner tal producto o servicio, no sé si han visto de repente en Polanco, que un restaurante está lleno, sin necesariamente tener las mejores instalaciones, y al lado uno recién abierto, padrísimo, que hasta se anuncia en las redes, y no hay ni un alma. Dices, oye, pero son unos mil, algo se perdió aquí. No supieron leer quién era el cliente. Conductuales, la gente. ¿Por qué iría la gente a comprar mi producto o servicio? ¿En qué momento lo compra? ¿Qué hábitos tiene? A mí me tocó en alguna, en alguna época de mi, de mi vida laboral allí en Estlé, que un día llegamos a, la, a las oficinas y nos lanzaron un producto que se llamaba Snack Attack. El Snack Attack, a lo mejor alguno de ustedes lo conoció, les estoy hablando hace poco más de 20, no, como 20 años era una barra de arroz inflado cubierta de chocolate. Exitosísima la la campaña, tal. Llegó el producto al autoservicio. Nadie lo compró. El grave problema era, en la época en la que no había, ahorita hay barras de esas nutritivas, hay millones de marcas. Hace 20 años no las había. El producto llegó al punto de venta y el comprador de cereales decía, no, esto es un chocolate relleno de cereal se va para cereales, y el de cereales decía, no, 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 no esto es puro dulce, esto se va para dulcería, entonces ni el de cereales ni el de dulcería lo quisieron, y lo ponían en abarrotes, o lo ponían en vinos y licores, el producto fracasó, nunca encontró a su cliente, porque yo inclusive se los daba a mi familia, a ver qué es esto, está chistoso, nunca supimos definir qué era ese producto, sí, esto suele pasar en todos los ramos, ¿eh? no nada más, esto podría parecer que solamente en los ramos de consumo. Sin embargo, yo tendría que tener la capacidad, esto, esto de buyer persona es un tema muy técnico, que seguramente alguno que estudió marketing lo sabe, es cuando una marca dice, a ver, el comprador de mi tasa es un señor entre 38 o 35 años y 55 años, con un nivel socioeconómico A más, B, tal, que, que le gusta tomar café por las mañanas, que tiene un poder adquisitivo más o menos tal. A, a eso me refiero. Son esas características a las que hay que llegar y esas no hay que adivinarlas. ¿eh? Una de las grandes reglas de la mercadotecnia es no supongas, investiga. Hay gente de campo que te puede decir mucho más que los grandes mercadólogos de las universidades. A mí me tocó en alguna ocasión una importante marca de, de, de llaves, de, de llaves de cocina, estas de mezcladoras y tal, que estaba teniendo una caída en ventas y no sabían por qué. Habían traído un nuevo modelo de, de Italia y las mezcladoras se estaban cayendo en ventas. Muchas devoluciones, más bien. Y al, se hizo una junta de consejo, un war room, ya saben, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer? Y uno esa, esa marca tenía instaladores eran los que iban a las casas a instalar cuando tú comprabas el producto y uno de ellos decía oigan me permiten y todos no 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 tú eres plomero tú no hables nosotros somos aquí los grandes empresarios y los grandes mercadólogos y después de varias semanas le dije a ver qué es lo que nos tienes que decir yo sé la razón por la que la gente está devolviendo las mezcladoras ¿por qué porque el modelo que trajimos de Italia no sé Tiene dos vueltas más la rosca, por decir algo, y el empaque mexicano no lo soporta. Entonces, el empaque mexicano se agrieta. Entonces, después de un mes o dos meses empieza a gotear y tal, y por eso la gente lo devuelve. Una persona del nivel operativo, pues más operativo, fue quien les dio la respuesta a los grandes mercadólogos de la marca. Entonces, muchas de las veces, quien nos puede ayudar a esta descripción de qué características tiene mi cliente, cada cuando compra, a mí me tocaba subirme a la camionetita con el repartidor de chocolates y esa manera de tratar a la gente de las tienditas pues no debe eso, porque pues no, no tanto pero en algunos casos sí, mira esta tiendita me compra mucho este chocolate porque les gusta, esta no le gusta el Carlos Quint esta le gusta más bien el Tien esta de plano se quiere morir y compra bocadín no o sea, había, había como muchos nichos que el vendedor de la camioneta sabía más que el category manager de chocolates Por eso cuando decíamos hace rato que las cuentas claves son para las transnacionales, quienes las operaban eran los vendedores de a pie, la gente que estaba en contacto con el consumidor y que era capaz de decir esto, mi target es un señor tal, me compra tanto, tal día de la semana es el ideal, porque ese día es cuando tiene presupuesto, a ese nivel se tiene que llegar y esas son tus cuentas clave, cuando tienes la posibilidad de describir estas y más, y más características, ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿No los he
1: dormido? No, no, no. Todo en orden. Todo en orden, San Gerardo, perfecto. mira, sí. déjame hacerte un comentario que estaba por aquí arribita. Sí. Que Giovanni, Giovanni Benotto, que le mandamos un saludo, dice, eh, habría que diferenciar entre cliente y consumidor o usuario sí. e Exacto. identificar las diferentes influencias compradoras.
2: Sí, por supuesto. Sí, digo... Cada uno tiene, por supuesto, el, el que compra, pues muchas veces, como lo vimos hace rato, no es, el, no es el cliente, es simplemente, yo lo quise separar un poquito ahorita, porque en todos hay que influir, en alguna u otra manera, porque por más, vamos a pensar en un niño de 10 años, por más que sea cliente de los taquis, por más que mi hijo quiera sus taquis azules, yo soy el que paga, y le voy a decir, no, mi hijo, que te hace daño, en, en el caso del que él decide y él consume, pues él sabrá, ¿no? Y sí, sí me queda muy claro, Giovanni, gracias por el, por el comentario. Sí, hay que, mi, mi intención con esta, con esta reflexión es cómo saber influir y en qué momento, en quién. Me acuerdo cuando vino gente de McDonald's a, a Santa Fe a darnos un taller, nos decía que, por ejemplo, en Japón, la publicidad de McDonald's no está dirigida a los niños, porque en Japón, según nos dijo él, no, yo no he estado en Japón, decía es que en Japón el que decide todo es el papá. Entonces, la publicidad de todo lo que es así como Kentucky y todas estas cosas solamente va dirigida a los papás. Aquí en México, el fin de semana, pues, tus hijos te dicen, papá, quiero ir aquí, quiero ir allá, y pues vas. Según nos dice este señor, no. Entonces, como que sí, el, lo importante o a lo que quiero llegar con esta, con esta reflexión es que identifiques cómo influir en cada uno de ellos, porque al final de cuentas, pues todos son cuentas clave, ¿no? Aquí me pasa mucho en el ámbito universitario llega un chico con su papá a pedir informes y luego trae más preguntas el papá que el chico y de repente el niño nada más quiere saber dónde están los salones cómo están las niñas y qué carreras tenemos y el papá empieza a ver yo quiero saber con quién tienen intercambios y con quién esto y con quién otro. y el que te hace las 75 preguntas es el papá y en otras llega el chico solo y dónde me inscribo entonces pues Podría decir, ¿quién es el cliente? Pues en unos casos el papá, en otros es el chico. Tal. Inclusive yo les decía, a ver, ¿quién es el cliente de una universidad? Me decían, los estudiantes. No, los papás. Yo les decía, ¿y no serán las empresas que nos compran a nuestros egresados? Ah, también. ¿Y no será la comunidad? También. Entonces, de acuerdo contigo, Giovanni, en efecto, hay, hay cliente, hay consumidor, hay en cada uno, y, y, y por momentos hay eventos donde el papá pues se vuelve el consumidor cuando viene a un posgrado su hijo vino, estudió una carrera y se me gustó, ahora yo de pasar de, de pagador, ahora soy cliente consumidor y me meto a un aula de posgrado, ¿no? En, este, en esta reflexión del shopper que les comento, sería importante que, y a lo que, a lo que quiero llegar con este slide, es justamente eso, ¿qué tanto puedo describir objetivamente las características de esas personas que me compran? Al final de cuentas, ¿qué buscamos todos con una con, una, con un negocio? Retener clientes había alguna persona de una empresa que me decía, a mí no me importa que se me vayan los clientes, siempre van a llegar más. Automáticamente todos lo voltearon ¿no? a ver, en serio? ¿Siempre van a llegar más? Pues no sé qué vendas, porque creo que ni Coca-Cola tiene esa certeza. ¿no? Retención de clientes, ¿qué es? Es obtener información clave del cliente. Me tocó en una ocasión llegar a, al edificio principal de las oficinas de Nestlé. Entré y chequé tarjeta y de repente vi que todo el pasillo ahí cuando estaba en el gesto nacional, más abajito, y de repente decía, "Eh, me gusta comer comida sana, Gaby, 23 años, de este lado, quiero que mis hijos coman saludables, señora Gutiérrez, 45 años, me gusta tomar agua porque para verme bien, Gaby, 15 años, y así estaba tapizado el pasillo de frases, y dije ah Mira qué interesante está esto. Subí a mi oficina, me busca mi jefa y me dice, Gerardo, ¿ya viste eso que estaba allá abajo? ¿Qué opinas? Bueno, pues parece el metro, ¿no? Pero pues, se ve simpático. Me dice, no, 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 no. Eso que estamos poniendo allá abajo es una cosa que técnicamente, los grandes le llaman los famosos insights del consumidor, ahorita lo vamos a ver, se refiere a esas necesidades, hábitos de compra, preferencias y deseos, etcétera, que tiene un consumidor con respecto a un producto o servicio. Muchos, de repente les decía a mis alumnos, ¿qué es un Customer Insight? Es lo que piensa el consumidor. Sí, pero pues está muy general. Inclusive tomamos un taller de esto y, y, y nos decía la persona, después de una semana, a ver, ¿qué son los insights? Pues es lo que el consumidor quiere, pero también lo que no quiere. Lo que necesita, pero también lo que no necesita. Lo que prefiere, lo que le han dicho, su religión, su familia. Nos empezó a decir una cantidad una semana nos estuvieron estudiando todo lo que eran los famosos Customer Insights, todo para que al final del curso, muy hábilmente el coach que nos dio el curso nos dijo, les voy a dar la definición de Customer Insights. Estos, todos así bien académicos. A ver, díenosla. Dice, it's all about the customer. Es todo acerca del cliente. Todos ahí. Y parece que nos tuviste una semana. Dice, sí. Primero lo quise desmenuzar y luego dárselos. Para poder, para poder retener a un cliente tengo que saber todo y más. ¿Qué es todo y más? Pues más que mi competencia. El consumidor cambia. Los hábitos de un consumidor de hace 10 años, hace 5, ahorita, simplemente de compra, lo que platicamos hace rato de, en el punto de venta, pues hay consumidores que por salud, por pandemia, por comodidad, lo que quieras, están migrando a, quizá a la compra online. ¿Sí? Los jóvenes o, o simplemente el tipo de producto que comprabas. Yo platicaba hace unos días con una alumna que trabaja en, en una marca de muñecas, estas de, de tipo Barbie. Me decía, es que ya las niñas se, se consideraba que habían dejado de jugar con muñecas. Y digo, además ahí viene la película, me dice, a raíz de la película ahí viene otro boom. Y ya las grandes jugueteras están regresando a ese tipo de productos. En el caso de los varones, pues ya balones y este tipo de cosas, a lo mejor, o los chicos o niñas que jugaban fútbol antes de repente lo dejaron, se fueron a los videojuegos y ahí vienen de regreso. O sea, el consumidor cambia. Si el consumidor cambia en lo que vendas, el consumidor va a seguir cambiando, pues es necesario conocer cada vez más de él. Porque solamente, fíjense, lo que una persona compra, cuando compra lo que compre, valga mi juego de palabras sea producto o servicio, no compra un producto o un servicio, compra una experiencia. Esto seguramente ya lo, lo tienen más que claro. Eh, llegar a un lugar, yo recuerdo mi, mi esposa tuvo a bien escoger una sucursal bancaria, no porque fueran los mejores, sino porque le daban café, no sé si se acordarán cuando empezó el famoso Ixe Banco, que ya no existe, pero en las primeras eh, semanas te ofrecieron un cafecito expreso, un cafecito a la entrada, mi esposa decía, yo quiero ir a esa sucursal. Y se sentía plena porque le daban su café. Se tardaban tres horas en atenderla, ¿va? pero a ella le encantaba su cafecito. Y cada uno de nosotros tendríamos que ver ¿Qué experiencia se lleva un cliente, un consumidor, un padre de familia, tanto el que te compra como el que te dejó de comprar? Muchas veces cuando alguien se va, dices, ay hombre, qué mala onda que se me fue un cliente. ¿Y sabes por qué se fue? ¿Por qué cambió con la competencia? ¿Fue por un tema de calidad? ¿Fue por un tema de, de caras? Muchas veces, me, me, hace un poco de un curso para un colegio, ¿saben la razón principal de bajas? de alumnos de un colegio, de una preparatoria en el sur, era la actitud de la cajera por más que los papás se quejaban, la cajera no la cambiaban entonces estaban dando de baja los papás de una escuela importante del sur de la Ciudad de México, porque la señora de la caja era muy grosera tú dirías, oye, ¿por qué no le hablaron al director? creo que el director decía, no, no es cierto es una gran mujer, lleva muchos años con nosotros en en todos los negocios hay cajeras como esas pero también hay otros que son tus clientes, tus, tus clientes internos clave, que son los que te ayudan. Ese señor eh, que, que sabe dar la, la, los mejores informes, el mejor trato, que domina el producto, que cuando llega un cliente allá afuera de la, de la universidad donde trabajaba antes ahí, en, la, en la Panamericana, había unas, una señora, la famosa güera, que vende comida en la banqueta. Tiene, creo que los mismos años que la universidad vendiendo ahí. Y tiene un trato la señora espectacular. A todo el mundo nos dice güero, hola güero, ¿qué vas a querer hoy? ¿Tú qué tú Te juro que te sientes que estás en el Mario, no te atienden espectacularmente. Y aunque no seas güero, y aunque no te conozca, te dice igual y te trata súper bien. No sé si todos tenemos la capacidad de nuestros negocios, pues no de ser quizás siempre la, la cara más amable, pero identificar si el servicio, que me parece a mí que sí, es ese driver que el consumidor está buscando. Hoy día, quizás en cuestiones técnicas, de producto, el consumidor note pocas diferencias. Sin embargo, en la experiencia, en el trato, es donde, donde generalmente el consumidor encuentra las grandes diferencias y regresa. En esa capacidad de que lo escuches, a mí me ha pasado cuando veo vendedores que desde que llega el cliente no paran de hablar. No paran de hablar y el cliente está así de, no, pues es que yo nada más venía a pagar. ¿no? Eh, pero hay, hay vendedores o ejecutivos de ventas que le ponen play a un cassette se echaron una hora diciendo lo mismo y lo escuchas que a los 15 clientes o a los dos clientes o a los 200 clientes que atendió, les dijo exactamente lo mismo, sin saber si la persona que iba, quería comprar, quería informarse, venía a devolver eso me parece que es de las cosas más clave porque así como hablamos de clientes clave tenemos que hablar de proveedores clave tenemos que hacer ese macho, o sea yo tengo que ser ese proveedor clave para que el consumidor cuando esté buscando lo que esté buscando diga, yo me voy con él ¿Sí? No sé si si hasta aquí hay alguna otra pregunta, comentario.
1: Hasta ahora, no, Gerardo, no hay hay nadie en el chat, pero pues aprovechemos para, como ya ya vamos un poco en la recta final, aprovechemos para que quien se anime a poner alguna pregunta o incluso eh, pedirnos la palabra, hay un botón abajo de reacciones donde nos pueden, eh, ahí ahí pueden levantar la mano digital y con gusto les vamos cediendo la palabra. Pero adelante, Gerardo.
2: De hecho, me me queda un slide más, porque justo más bien quiero quiero escuchar si hay alguna otra pregunta, porque quiero cerrar con un, un concepto que es clave para identificar a tu cuenta clave para satisfacerla, que es esta famosa palabra de ventaja competitiva. Seguramente lo han escuchado por ahí. Yo me acuerdo que y siempre, hasta en los exámenes, cuando había exámenes profesionales, que ya casi no hay, yo les preguntaba a los alumnos de Mercado ver, ¿me puedes decir qué significa ventaja competitiva? Y me decían, es eso que yo tengo que los demás no tienen. Error. Yo tengo un lunar que los demás no tienen y eso no es una ventaja competitiva. Entonces, yo les decía, una ventaja competitiva es un, dif- un diferenciador, sí, pero que ofrece más valor que los demás. Es una razón por la que los demás me prefieren. sí. no no sé si me explico, o sea, una diferencia que la gente no valora, Eh, yo todas las escuelas, cuando vas a las ferias de universidades, todas las universidades dicen, tenemos excelencia académica, todas lo dicen, Eh, formación integral, todas lo dicen, entonces se vuelve ya un cliché, ya todo el mundo dice que tiene más, eh, tiene el otro, la ventaja competitiva la tengo que encontrar, yo tengo que saber qué es eso que el consumidor valora más de mí, son mis productos, ya es, es una especie de, de, de resumen de todo lo que hemos visto, me, pre, me, me prefiere por la calidad de mis productos o, o simplemente por los productos que tengo, todos tenemos en mente una marca que todos sus productos tienen una ventaja competitiva. ¿no? Las de la manzanita, ¿no? todo el mundo quiere esa marca pues porque me da estatus, eso es una ventaja competitiva. Yo no sé nada de tecnología, pero sí sé que mis hijos quieren su Mac no sé qué, su MyPad, ¿Por qué? Porque para ellos esa marca les da, para el nivel de sus amigos y de escuelas y tal, es lo que ellos quieren. La ubicación de mi tienda, la ubicación de mi restaurante, la ubicación de mi hotel, la ubicación de mi ferretería, es la adecuada. Yo tuve el gusto de conocer a un famoso ferretero japonés que tenía muchos negocios allá en el centro. Creo que ya murió, pero me acuerdo que él se paraba eh, en, en las esquinas y observaba, y, y observaba, y observaba, y observaba. Y de repente, después de tres o cuatro días, decía, Esta es la aquí voy a abrir una tienda. Y rentaba el local que estaba ahí. El primero se ponía a observar a la gente que caminaba por ahí y, e identificaba dónde estaban sus clientes. Tenía un ojo clínico muy, muy, muy desarrollado. Eh, y abría, en el centro tenía no sé cuántas sucursales, pero caminando en el centro, se echaban helados. Todo el mundo decía, se la pasa paseando. No, no estaba haciendo una investigación de mercados muy muy muy, muy personal, ¿no? Es el servicio de tu producto lo que hace que el cliente regrese, o sea el, el servicio que das cuando vendes o el mismo servicio, a lo mejor tienes una un, un lugar donde el servicio es clave. Me parece a mí que es una suma, ¿no? El trato personalizado. Ojo, esto del trato personalizado además yo lo acoto porque habemos personas donde yo soy muy sangrón porque se nota, pero por ejemplo, cuando empecé a ir a Starbucks con mis hijos, a mí no me gusta Starbucks, en lo más mínimo, y algo que me molestaba es que, hola, ¿qué vas a querer? Mucho gusto, Gerardo. González Primero sangraban a mí, llegaba a mi hijo, el más chico, me da un café con esto, con el otro, con chispitas y con menta también, con espumacitas, echaba un café de 80 pesos, 90 pesos. Llegaba mi otro hijo, otro café, pues ya cuando llegaba yo, pues yo decía, espérate, pues a ver, ¿cuánto traigo? ¿Qué vas a querer? A ver, ¿qué vas a querer? joven, buenas tardes, a mí me da un café americano chico, alto está bien, y a ver, yo dije chico, no sé qué le llames, alto 20, no sé cómo son tus tamaños, yo quiero un café americano chico, del día, pues de preferencia, ¿no? Este, mis hijos me veían con cara, ahí papás, ¿sí es unos osos, yo no soy cliente de Starbucks, yo vengo por ustedes, cuando los quiero ver contentos, les doy, ándale, va. yo no compro un café de ahí, no me gusta, el trato, no, ese trato personalizado para mí, Gerardo González, no es el que yo quiero. Recibo un mejor trato no sé, en el GQMIR o en, en otras más, no pero pre, prefiero otras cosas. La tecnología podrá ser, el, la tecnología del producto o servicio que, que ofrezco, la calidad, en fin, podríamos hacer una lista inagotable de cuáles serían eh, las, los, las variables que mi cliente valora. Lo interesante sería, un poquito cerrando esta sesión, es ¿Tú tienes una ventaja competitiva? ¿Serías capaz de identificarla, de decir, sí, sí la tengo? Y es esta. O las ventajas. Digo, si tienes dos o tres, te felicito. eso, Eso habla mucho, habla muy bien de la marca, ¿no? Pero sería, lo más importante, yo les haría tres preguntas finales. ¿La tienes? Perfecto. ¿Tu cliente, target, shopper, consumidor, como lo quieras llamar, la identifica? ¿Sabe que la tienes? Y si no lo sabe, o si lo sabe... ¿La sabes comunicar? Porque a lo mejor, a mí me ha tocado ver productos o servicios que digo, esto es excelente. ¿Cómo es que nadie lo conoce? ¿Cómo es que nadie lo compra? Es mucho mejor que aquel que cuesta el doble. Este hotel es un es una paraíso, hombre. ¿Cómo nadie lo conoce? ¿Cómo este producto, este shampoo, este, lo que sea? Estas tres serían como las tres preguntas que yo me atrevería a decir, las tres preguntas clave de un cliente clave. Tengo que saber, si bien ya identifico quiénes son mis clientes clave, contestar preguntas clave para que no se vaya Porque lo más costoso, y esto es una discusión que podríamos tener en otro momento, ¿qué cuesta más atraer clientes o retener a los actuales? Y es una discusión un poquito bizantina. Yo creo que hay que invertirle a los dos. Que no se me vayan. Coca-Cola gasta un dineral en el mundo en retener clientes. Tú dirías, oye, para la cantidad de clientes que tiene, ya ¿para qué quiere más? Pues para retener. ¿Sí? O sea, gasta un dineral, gasta un dineral en retener y sigue jalando gente. Digo, a, a una escala mucho más eh, me, eh, nuestra, también tú tienes clientes que no te gustaría perder. ¿Sí? Por, por, por lo que vimos al principio, por el volumen, por la frecuencia, por el trato, etcétera, etcétera. Me parece que eh, con estas tres preguntas eh, que, que les dejo en el aire, no, para responderlas ahora, sería como, como una manera de, de quedarnos este viernes con la con la idea de que para atender una cuenta clave y para identificarlo con los conceptos que vimos al inicio, sería muy importante identificar si estas tres preguntas se las puedo responder a mis cuentas, a mis cuentas clave. Pues aquí dejo mis datos. Muchas gracias. Y bueno, abro la sesión para quienes quieran comentar o preguntar lo que consideren importante. Muchas gracias.
1: Gerardo, muchísimas gracias por lo que nos compartes, Eh, vamos a ver si alguien se anima, insisto, por ahí algunas preguntas, ya está por ahí el hoy. dame un segundito amigo, y ahorita te te abrimos el micrófono, yo yo solo quería hacerte dos o tres comentarios, tomé algunas notas, me hiciste recordar dos lugares particularmente en los que yo personalmente he vivido una experiencia, la lavandería donde voy, que tiene un horario extendido, y por eso voy ahí, Eh, porque está abierta a las 8 de la noche el sábado, el domingo hasta las 4, 5 de la tarde, y abren desde las 7, 8 de la mañana, ¿cómo, cómo un tema de horario puede marcar un absoluto diferenciador? Yo, yo que trabajo toda la semana, al menos eso intento, pues me cuesta trabajo ir en horarios cotidianos de 9 de la mañana a 6 de la tarde, 7 de la tarde, que abre la lavandería, pues imposible, ¿no? Y hay otra, eh, también ahorita que, que, que mencionaste, la zona por ahí de, de, de la del Valle y demás, ahí por Miscuac, no, no recuerdo bien la calle, hay una tortillería, Gerardo, que está abierta hasta las nueve, nueve y media de la noche. Se me gusta ahí... robar, ¿no? <ríe> ah, mira, ya sabes, ya sabes. Entonces, claro, pues, mira, sí. vamos, vamos a la misma y nos vamos a topar ahí en la <ríe> fila algún día. Oye, nueve de la noche está abierta la tortillería. ¿Sí? Y yo digo, y, y hay gente comprando. Cuando habitualmente la tortillería, pues hay después de las tres, cuatro, ya cerró porque ya la gente se llevó las tortillas para, para la comida, pero no para la cena. Te
2: recomiendo es, el, arroz de esa, el arroz que venden ahí,
1: la salsa de esa tortillería. No, el... no, bueno, ya, ya está. Vamos a echarnos unos ahí de arroz. ya Mira, qué coincidencia. Ve. Sí, sí. Efectivamente, esa tortillería, otra vez, el tema del horario tiene, tiene que ver muchísimo con, con decisiones de compra y con estas experiencias que tú mencionas. ¿no? Y quisiera mencionar dos muy rápido. El, el caso de Amazon, ¿no? que particularmente, c- casi siempre te entrega de manera anticipada. ¿no? Te dice, oye, pues esto llega el jueves y el miércoles te está entregando eh, tu, tu producto y que también genera todo un tema en todo su ecosistema que es de alto valor y que además es de los más robustos en, en, en términos de, de modelo de negocio y que te genera esta, esta grata experiencia, ¿no? Y ahorita que mencionabas el caso de, de, de Starbucks, que bueno, ya, ya entendimos que no, no eres tú el cliente, pero no pasa nada. Oye, no, ya sé, pero oye, qué padre la, la, la experiencia, el momento que hizo eh, Coca-Cola. ¿Te acuerdas de ese programa de, de Share, a, Share a Coke? en donde personalizaba las Coca-Colas, ¿no? Y entonces la gente buscaba su Coca-Cola. Yo, yo, yo veía los, los, los refrigeradores ahí todos revueltos, porque pues la gente estaba buscando ahí su Coca-Cola, que dijera Gerardo, porque pues había que, había que encontrarla. Y recientemente acabo de contar esta anécdota en otro, en otro webinar, porque yo, yo no encontraba la mía, Gerardo, como te has de imaginar, ¿no? Hasta que en algún, en algún súper en, en la colonia de Nápoles, había de repente un, 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 un templete ahí, un, una carpa, lo que sea de Coca-Cola, y, y me llamó la atención, estaba toda esta promoción, y dije, ah, qué, qué, qué extraño, ¿no? Y casualmente en ese lugar tenían la máquina para hacer la impresión. Entonces tú entrabas al supermercado, comprabas tu Coca eh, en lata, que era la, la que había que marcar, y afuera te la marcaban. Sí. Entonces, ¿no sabes cómo guardo yo mi Coca-Cola? Porque dice Yudiel porque no lo hubiera podido encontrar en otro lado más que en ese. Y dije, esa ahora o nunca? Y dije, oye, ¿cuánto me cuesta? Nada, entra y compra la coca. O sea, la, no sé, 10, 15, 20 pesos lo que me costara la lata allá adentro. Pero la experiencia que me hicieron vivir afuera a través de la personalización y que yo llamo, que esto es la personalización masificada, que, que suena contradictorio, pero entendamos el, el, el ejercicio, es una experiencia increíble lo que puede lo que puede generar sí. esto y lo logró Coca-Cola. Creo que vendieron 150 millones de botellas, una cosa así en el mundo, una, una bestialidad que les representó mil millones de dólares, no, no sé cuántos, o sea, un mundo de dinero el haber hecho esto, lo cual se acerca al tema de la, de la experiencia. No, como duda. comentarios, Gerardo, muchas gracias. Y bueno, ahí, ahí nos vemos en la tortillería, por favor.
2: Seguro, seguro, y te la Pero, recomiendo la arrocito de ahí.
1: Bueno, ya está, ya, ya le dimos recomendación a todos. Ahí nos vemos en la fila de esas tortillas. Seguro, seguro que sí. A Augusto Roda. Eloy, ya te trajimos acá al escenario, amigo. Tu pregunta, sí. comentario.
3: Gracias, Gerardo. Padrísima la plática, muchas gracias. Gracias, Eloy. Yo creo que más que la plática es un resumen, un destilado de muchos años de experiencia. Yo, yo he sobrevivido a Walmart, a, a Cifra, he sobrevivido a Sorianas, a Palacios de Hierro, a los 120 días de pago.
2: Eso es un mérito, ¿eh?
3: <ríe> sí, de hecho, me reinventé, ahorita estoy en los seguros. Pero lo que te quiero, te, primero, aparte agradecerte es, eh, estamos hablando de la venta nueva, ¿no? De atraer y estamos hablando de la retención, la conservación, le decimos en los seguros. Pero... Yo voy a cumplir en, en agosto, pues ya casi 42 años vendiendo. Empecé muy joven. Pero lo que te quiero decir es, a lo mejor voy a, en el sentido contrario. Pero hay, esta es una pregunta que a, a veces le, 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 le confío a Yudiel que es como mi terapeuta este, del, del, del negocio, ¿no? Y le digo, a ver, gracias a Dios tengo una gran cartera. Gracias a Dios crezco cada mes, eh, Creo que tengo mis, mis diferenciadores, mis valores agregados, que es difícil en un agente de seguros. Pero hay veces que me hago esta pregunta. ¿Este cliente es la cosa más tóxica? ¿Sí? ¿Este necesita un babysitter? ¿Cree que mi obligación es hablarle para cobrar cuando es obligación de cada uno de nosotros estar al pendiente de nuestras coberturas? aunque lo hago, ¿eh? es parte de en México necesitas recordarle a la gente que pague su cobertura pero he hecho sistemáticamente campañas para deshacerme de algunos clientes es, es válido, ¿qué opinas? Este, me gustaría oírte
2: No, te, te agradezco la pregunta y la respuesta te podría decir casi automática es sí
0: a mí me ha tocado papás que llegan a pedir informes y después de cinco o seis... Gerardo. Gerardo, Gerardo. Se pausó su audio. Y no se oye. Gerardo. A ver, esperen porque no, no creo que no nos está escuchando. Gerardo.
1: No, no. A ver, esperen un segundo.
2: Le sugiero que se vaya la de ahí enfrente, la de ahí atrás. Esa sí lo Gerardo. tiene. Gerardo.
1: Sí. Gerardo, un segundito. Se pausó tu audio desde el inicio de tu respuesta.
2: A ver, ¿ya me escuchan mejor?
1: Sí, 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 no. Perdón, perdón.
2: Eh, La respuesta, te diría, casi automática es sí. Sí, o sea, dejarlo ir. Me me, me ha tocado, eh, me ha tocado eh, papás que, que vienen aquí a la universidad a pedir informes y creen que están en Stanford, ¿no? Y este, a ver, quiero, ¿y dónde están las albercas? ¿Y dónde está el auditorio? A ver, señor. What you see is what you get, ¿no? A ver, soy esto. No le voy a mentir. Si usted está buscando A, B, C y D, pues no, la verdad es que lo lamento, no soy lo que usted está buscando. Si tienes la confianza y la decirle, mire, le recomiendo a mi socio Juanito Pérez, que seguramente tendrá bien atenderlo, o de plano, sabe que no somos su opción. Yo creo que el tema, y por ahí había una pregunta por ahí que en el servicio, ¿cuál es la clave? Yo creo que están los modos. Un profesor que tuve en el IPADE, me acuerdo que nos decía, hay que decir las cosas con caridad, pero con claridad. ¿San? Díselo claro, pero con buen modo, ¿no? O sea, no, no te pelees con él, ah, híjole que, pero que, que él diga, híjole, qué caballero es el hoy después de lo pelado que yo he sido, y todavía el hoy tiene a bien decirme gracias por haber trabajado conmigo, lamento no poderte atender, simplemente creo que no soy el proveedor que estás buscando, adelante, tú puedes ir, o sea, y, y eso lo hacen en restaurantes, y lo hacen en hoteles, y lo hacen en cualquier eh, servicio donde con mucha mano izquierda, como le llaman los public te agradezco mucho, pero pues creo que no soy la opción que estás buscando,
3: ¿no? No sé si contestaste sí, tu pregunta. Sí, sí, muchas gracias. El, el, el,
1: el oye, antes, antes de que te vayas, yo, yo complementando diría, sí, en, nosotros en los consejos hemos hecho estas recomendaciones de decir, oye, haz un programa para despedir a algunos clientes, porque eh, yo creo que a la larga eh, termina siendo una, una losa, amigo, termina este, siendo una carga, y a la larga se van a ir, porque entonces no, no, no estás yendo a Harvard, ¿no? Y va a decir, oye, pues espérame, aquí no están esos profesores, no están esos jardines, no están estas instalaciones. Bueno, es que desde el principio no, no, no debiste haber sobreentendido que este no era el lugar correcto. Y la otra es que también me parece que financieramente hablando, aunque Gerardo precisó muy bien que no es el primer driver el tema del dinero, pero que financieramente hablando... No, no, no sé si te vaya a generar la mayor rentabilidad de un cliente de este tipo, porque no es el que está contento dentro de tu organización y no es el que está dispuesto a pagar, por lo que decía también Gerardo, por temas de experiencia, de, de servicio, de una serie de cosas que no, no, no me importa, a ver, aquí está lo, yo, yo pago porque tengo experiencia y tengo servicio, sí. antes que el dinero, como no está dispuesto en todo el ecosistema de esas tres principales eh, características, pues es alguien que tarde o temprano me parece que se va a ir, Sí. Yo así, para decirlo crudito, es, pues mejor que se vaya desde el principio, Mira, porque no lo voy a traer resumen, aquí, ¿no?
2: Yo te diría, mejor que se vaya hablando bien y no que se quede hablando mal, ¿no? O sea, si se va a ir, dale todo, casi casi pase de salida de cortesía y te, te, pero que diga, híjole, no era mi proveedor ideal, pero qué bien me trató el hoy, ¿no? O sea, y no que sea el típico que cada vez está contigo o con otros clientes está contaminando ahí, ¿no?
1: Sí, súper. Súper. Eh, gracias, eh, Eloy. Por aquí, eh, déjame ver, déjame ver qué más hay. Eh, ta, 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 ta. A ver, Giovanni nos comenta por aquí, empresas como 3M que tienen múltiples líneas de negocio, existe la disyuntiva de tener un solo representante para cada cliente o un representante por línea y que el cliente reciba eh, tres cuartos de rep- Sí, tres cuartos de representante de la misma empresa. ¿Qué recomiendas?
2: Mira, me encanta la pregunta porque yo parecí eso. Cuando estuve en Nestlé primero, fui, fui CAM. Y Key Account Manager, yo veía todas las categorías de Nestlé en un cliente. O sea, yo llegaba a Chedrawi a las 7 de la mañana a vender leche, a las 8 café, a las 9 cereales, a las 10 bebidas, a la 1 agua, a las 5. O sea, terminaba embotado y yo era, como dices bien, yo era un séptimo de CAM con cada uno de mis clientes hasta que la misma empresa cambió la figura y nos convirtieron en Category Sales Managers. Entonces, yo ya no vendía todos los productos a algunos clientes. Vendía una categoría en varios clientes. Fui Category Manager de Chocolates. Entonces, me volví, digamos, especialista en chocolates. Entonces, yo ya llegaba con los clientes a vender únicamente la categoría de chocolates y creo que tenía mucho mayor penetración cuando teníamos esa ese nivel de especialización venía el presidente o el director de chocolates de Suiza venía, y nos especializaban tanto desde la producción, la comercialización, el almacenamiento, ta, de una categoría, entonces, no sé, me parece que es justamente el, 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 el perfil de tu pregunta, me parece a mí que si la, la empresa tiene la posibilidad de especializar esa sería la solución, oye es que tengo dos representantes, pues bueno no tengo entonces manera, pero si hay manera de especializarlos, yo creo que es mejor un cuate que sabes que sabe porque está muy acotado, muy especializado en ese producto o servicio.
1: Super. Giovanni, eh, ya, ya te puse acá en, 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 fija, en, la, en, la, en el escenario, como le llamo. Eh, nos, t- ¿Tienes algo que comentarnos? Si, si nos ayudas con tu, tu experiencia muy, muy breve, por
0: favor. Ya estamos casi por cerrar. Ah, no, bueno. En el caso de la pregunta que acabo de hacer es precisamente porque ahorita tenemos esa disyuntiva en Benoto. Tenemos... Muchas líneas de producto, muchas marcas. Hay producto muy especializado y producto muy, ¿cómo llamarlo? De línea. Sí, o sea, a ver, una cámara cámara económica, eso. Y y, y y, y hay ese tema. Yo recuerdo cuando yo trabajé en 3M, y por eso dije 3M como, como ejemplo, en Venezuela se hizo exactamente lo contrario viéndolo desde el punto de vista del cliente, porque decían que el cliente se cansaba de recibir, o sea, cuando tenías una, una, una en un hospital, por ejemplo, que hay un, un departamento de compras donde generalmente no son muchos compradores, este, entonces el comprador tenía que recibir al representante de la línea de oficina de 3M y luego venía el representante de eh, la parte de quirúrgica, pero luego venía el representante de productos eh, médicos no sé qué y que que era como como canción para para el cliente no y entonces decidieron bueno no que vaya que un solo representante visite a cada cliente y en vez de organizarnos por líneas de negocio nos organizamos por eh, tipos de clientes. Entonces estaba la, la parte de los clientes de salud, los clientes industriales, los clientes de petróleo, los clientes... Entonces, ahorita estamos en eso también nosotros y por eso, por eso mi pregunta. Y, y si hay chance, no sé, Judiel, es para comentarte mi experiencia exactamente contraria a la tuya con las latas de Coca-Cola. Todo tiene... A ver, desde que yo nací, mi sobrenombre, me puso mi mamá el día que nací es Chopo como los laboratorios aquí en México en Venezuela no existe es Chopo y yo soy a ver, en todas partes a mí me conocen como Chopo Benoto entonces fui a una de esas islas, estábamos de visita en Veracruz y había una isla de esa en un centro comercial y le digo que yo quiero que me me impriman mi, mi lata entonces le digo Hazme una con Chopo y una con Benotto. No, lo siento, señor, no podemos hacer ninguna de las dos. Marcas yo, comerciales, cómo? ¿no? Porque son marcas comerciales, pero sí. a ver, ¿soy yo? ¿Soy yo? O sea, que por supuesto, nunca le pude demostrar el sobrenombre, pero le demostré el apellido por la identificación. A ver, yo soy Benotto. Entonces, es lo malo pues, de ser
2: famoso, Giovanni.
0: Estuve como media hora esperando, fue, consultaron, llamaron a México, hicieron de todo. Y el señor se me acercó y me dijo, bueno, mire, vamos a hacer una excepción. Le voy a imprimir una, pero me tiene que jurar que usted no la va a subir a ninguna red social, a ninguna, nada, este, y le voy a imprimir en otro. Pero una sola, yo quería una para cada hijo porque estábamos con toda la familia. Le voy a imprimir una sola y no la puede publicar en ninguna red social. Bueno, está bien, ni modo, imprímeme una. Dale.
1: Súper, qué buena anécdota, Giovanni. Muchas gracias por estar aquí, por tu, tu pregunta. Ya, ya no veo más preguntas, este, Gerardo. Yo solo, antes de que tú cierres, por favor, eh, quisiera hacer un, un comentario que, que también por aquí recordé escuchándote. Que Creo que el proceso así en general que el, que el cliente realiza es que primero cree en ti, eh, Hay primero una creencia en lo lo que tú estás haciendo como producto o servicio. Después te compra, decide hacerlo en algún momento. Eh, Tercero, te recompra porque se está convenciendo que que el momento está padre, que la experiencia está padre. Y finalmente te recomienda. Eh, Yo creo que si entendemos que este es un ciclo que que podemos procurar y, y hacer que la gente viva dentro de nuestras organizaciones, es un ciclo virtuoso. Es un ciclo que va a ayudar a muchas, a muchas cosas, a potencializar mucho el negocio. Y me parece que es el ciclo natural que, que debería de tener un, una cuenta clave para hablar en términos del, del tema de hoy dentro de nuestra organización. Y deberíamos de trabajar para lograr. Esto es mi creencia, Gerardo, que quería compartir a la audiencia y a ti. Y te pido que, por favor, nos des algún mensaje de cierre.
2: Sí, me, me encanta y gracias. Sí, yo siempre, les, a, a algunos de mis grupos, les, les cierro con una fórmula. Les digo la fórmula del éxito para que las ventas sean exitosas. Fíjense, es una fórmula, la voy a poner aquí en el chat. Fíjense, es una fórmula muy sofisticada. Que yo inventé. Bueno, no la inventé, la inventó alguna persona que sí sabía y yo me la fusilé. Fíjense. E más E igual a R. ¿Sí se alcanza a ver ahí? ¿Qué significan esas siglas? La primera E es el evento. La última R es recuerdo. ¿Qué debo de sumar a cualquier evento con un con un cliente para que me recuerde una emoción? O sea, un consumidor debe de experimentar una experiencia, una emoción, la que tú crea, la que tú quieras que experimente para que te recomiende, para que te diga, "Oye, yo detrás de un teléfono, pues qué experiencia, te... el evento pues es o les digo, a ver, ¿tú te acuerdas de alguna fiesta en la que fuiste? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué te acuerdas tanto? ¿Porque conociste a alguien? Porque el evento en sí, a lo mejor, puede ser no muy significativo, pero para que se vuelva memorable tiene que tener una emoción. Entonces, trabajemos mucho y tratemos de que esas emociones, esas experiencias que vive el consumidor en nuestros centros de consumo, pues sea aquella que va a ser memorable tu marca con eso, con eso cerraría.
1: Totalmente. Eh, pero aquí en People decimos que el cliente puede olvidar lo que, lo que compró a ¿Cómo lo compró? ¿A qué precio lo compró? Pero probablemente no se le olvide cómo lo trataste. Es Eso no se le va a olvidar nunca. Es Gerardo, de verdad, muchas gracias. Te queremos entregar este reconocimiento digital gracias. que ahorita llegará a tus, a, tus, este, a, a tus manos, a tus manos ahí también virtuales. Eh, gracias. A Day, sí. si, me, si me ayudas, por favor. Ahí, ahí ya se está activando. Ahí está tu reconocimiento. Gerardo, de verdad, muchas gracias. Gracias por venir a compartirnos todo este contenido de manera así muy, muy, muy práctica, muy fresca y eso está padrísimo que, que lo hagamos de esta manera porque los empresarios, a varios los vi literal anotando ahí, poniendo sus, sus anotaciones para, para llevarse toda esta información de alto valor. Te agradezco mucho que vengas. Gracias, que vengas a People and Disney y como te dije al principio, que sea la primera de muchas otras oportunidades que haya para venir a compartir más temas y más temas con toda la gran experiencia que tienes. Gerardo, muchas gracias. Gracias a ti, a tu equipo
2: y a todos. Gracias a todos, de verdad.
1: Gracias. Una mañana eh, para todos. Gracias. Gracias, Voy a darles solo los mensajes ya finales y con esto cerramos. La próxima semana estará por aquí Neftalí Martínez, hablándonos de cómo realizar presentaciones poderosas y abriremos una clínica justo de este tema. Desdoblaremos estos conceptos el 21 de julio para saber cómo poder presentarnos mejor eh, ante, otra vez, prospectos, clientes, nuestros mismos colaboradores, etcétera. Y la siguiente semana estará Mariana Vegas, que nos estará hablando de los temas de sustentabilidad. Todos cordialmente invitados, bueno, sí necesitamos su confirmación y su registro, pero el 26 de julio, en la zona de las Águilas, estaremos teniendo nuestra reunión de la comunidad interactiva a las 6 de la tarde, así que si gustan estar ahí presentes, con mucho gusto estaremos generando esta vinculación. Y las sesiones de la comunidad interactiva todos los lunes de 6 a 8, ya están ahí los datos de Adair y Denise, por si nos gustan escribir, todos los lunes de 6 a 8 tenemos la sesión de la comunidad interactiva vía virtual virtual, y abierta siempre la invitación a que vayan a un consejo directivo, quien todavía no tiene la, la, la experiencia de vivir, qué es un consejo directivo, qué es este momento de poder compartir experiencias en privado sobre tu negocio, hablando de tu negocio y tener a otros 10 empresarios platicando y dándote recomendaciones de vivencias que ellos ya pasaron y que esto sirva para resolver dilemas que tienes en tu organización, pues por favor escríbanos y vénganse los invitamos con muchísimo, muchísimo gusto. Síganos, por favor, en todas las redes sociales, todas se llaman People and Business, ahí podrán ver parte de este contenido, podrán ver las invitaciones, etcétera. Síganme también como Judiel Guerrero Vega, ahí también encontrarán mucha información y mucho de lo que estamos haciendo dentro de People and Business, así que de verdad, de verdad, muchísimas gracias y a todos, De verdad, gracias por estar aquí, gracias por seguirnos en estos espacios de los viernes 8 de la mañana. Un fuerte abrazo, que descansen y que pasen muy buen fin de semana. Nos vemos en los siguientes eventos de People
0: and Business. Hasta la próxima.